0: こんにちは UITINSIDE の玉田です今回も u t はユーザーインターフェースとテクノロジーを愛する開発者にためたポッドキャストです。最新の Web 表示の動向や開発フレームワークの変遷、UI や UX に関することまで毎週フロントエンドの情報を発信していくことを目的としています。はい今回はですね、えーと、アランさんをお呼びしました。で何を取り上げていくかといいますとです、ね、先週までやっていた「新春テックブログ」の記事の中で特に注目を集めた記事を書かれたのがアランさんということで、まあ、その反響についてであったりとか、まあ、補足で何かこう聞いてみたいことっていうところを答えていってもらおうかなと思いますそれではアランさんよろししくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いします。
0: はい、では、アランさん、えーとまあ、結構何回か参加されてると思うんですけれども、改めて、ポッドキャストでちょっと自己紹介をしてもらおうかなと思います。大丈
1: 夫ですよ。私はダブルサランといいまして、LINE のフロントエンド開発センターに所属しているエンジニアですあの、まあ。業務は大体いつもデザインシステム周りのことをやっていますけど。まあ今回みたいなあの結構データ分析系の,なあの社内プロジェクトとかもやったりしますのであの、まあ、今回も、まあ、それが機にこういう記事を書きましたっていう感じですねなるほど、ね
0: 、<笑>そうです、ね、結構アランさん手魅力されてることもあり、えー、と今回そういうんです,か、ね、すごい網羅的な記事を書かれたっていうところもそういうところもあるかなと思いますそれではアランさんよろししくお願いします
1: よろしくお願いします
0: でではですね、えー、と今回2022年におけるフロントエンド開発のベースラインというタイトルでブログを書かれたわけですけれども,、まあ、もう多分見られた方が大半かなと思うんですけれども改めてこの記事についてちょっと軽く紹介していただけますすか
1: そうですね、まあ、記事の内容自体は、まあ、あのその名の通りあのまりこれからのフロントエンド開発をするにあたってあの何をベースラインに思えばいいのかをちょっと改めて定義しようかなと思いましたのであの、まあ、実際に、まあ、ちょっとネタバレになるんですけど結局、えーまあ、IE がなくなったことで Web、えー、の標準で言えばあの2年前の,あの iOS のサファリと、えーまあ、CPU で言えば低スペックの Android 端末があのベースラインで,でネットワークで言えばあの 4G をベースラインとして扱えるようになったということで、まあ、それに対してじゃあなんかどこまでうまくやってるかっていう話にも結構深くまでいってるんですけど、まあ、簡単に説明するとあの主に、えーまあ、JavaScript の,の使いすぎ<笑>があ,のありましてなんかそこでパフォーマンスが良くないっていうのはまあ結論です。まあもう一つの結論としては、えー、とアクセシビリティに,たに関しても結構あの良くないあのいくつかの事例とかもあったのでアクセシビリティもちょっと改めて考慮しないといけない年なんじゃないかなっていうのは、まあ、あらすじなんですけども、まあのすごくデータ量が多いのでできれば皆さんもあの全部読んでいただけると幸いです
0: 。はいいいいありがとととううございますベーススラインということで何かこう対象のあのスペックみたいなのを決めてまあ実装するっていうことがある中で今までだと例えば i e に対応できれば OK みたいな感じだったのが i e がなくなったことでどういった端末であったりどういった環境を考慮しながら作らないといけないかっていうところは確かにこれがどんどん大事になっていくところかなと思うのでまあそういったところもあって記事がこう人気を集めたのかなっていうところも思いましたありがとうございますちなみにこの記事はどうして書こうと思ったんですかね
1: そうですねあのこの記事自体はあのある意味なんか自分のラインでのキャリアのあのなんだろう全部を詰め込んでるみたいなものなんですよね<ー>あのまあちょうどあのこの記事をでが出たあ,のあたりでちょうど LINE で3年ぐらいにあの、まあ、入社してから3年ぐらいにたつんですけどあのその3年で結構なんか自分が学んできたことをこう全部詰め込んだ記事みたいなものなんですよねで、まあ、な,なぜかと言いますとあの自分はもともと結構あのデスクトップ向けのサイトを開発していたあの会社にあの所属していたんですけどあのそこからもう完全にスマホ限定でもうほぼスマホ限定で開発をすることになるっていう、まあ、LINE ならではの話なんですけどなんかそういうあの自分が見えてきたなんか違いとかをあのこの3年間がいろいろあってでそこからあの、まあ、いろいろなところから情報を集めてちょっとなんか自分の,あの結論に。何かあのちゃんとしたデータに基づいてやらないかっていう話で、まあ今までの3年であの得,得したデータを全部詰め込んだ記事になったと
0: 思いますあ<ー>。ああ、なるほど。はいはいはい。そうですよね。アランさんはそのデザインシステムの開発に携わってるっていうこともあって、何ですかね、こうあるプロダクトっていうよりは、こう全体のものに影響するものの開発っていう。とところが多いと思うので必然的に結構、例えばこうミニマムスペックの把握っていうところがすごい詳しいというところもあるかなと思ってます。で、あのー、確か UIT インサイドでも紹介したと思うんですけれども、CanWeUse というツールを、えー、とアランさん作っていまして、まあ、これは何かと言いますと c a n n i t u s e というその、まあ、そのある API が使える端末がブラウザーはどれかっていうのを一覧できるサイトがあるんですけれどもその情報と LINE の利用者のユーザーの割合をこう掛け合わせてこの API でやったら例えば LINE のこのバージョンの何パーセントのユーザーまでカバーできますみたいなそういったのを一覧できるっていうツールがあるんですよねそういうのを以前から開発されていて
1: そうですね本当になんか、あの多分それが最初のきっかけだったと思いますね、もうちょうどあの入社したちょほぼ直後にあのなんか自分で欲しいデータだったのでなんか開発したものなんですけどかその後にもあとに、あのまあ、例えばなんか紹介するあの HTTP あのアーカイブの Web アルマナックにもあの OSS としてコントリビュートするかき,きっかけもありまして、まあ、本当に。あのもうなんかいろいろの自分自身のあの経験が詰め込んでるんですよね。
0: <笑>確かに本当にそんな感じがする内容だったなと思います。ありがとうございます。いや,やっぱり読み応えがあると思ったら結構そういうもう前々から興味があってっていうところがあるので、まあ、かなり読みか読み答えがあるかなと思います。
1: そうですねもう多分記事自体を書くことに多分1ヶ月ぐらいかかりましたのであの<笑>もうなんかすごくあのちょうど玉田さんがあの第一レビュー者だったのでなんかすごく助かりました
0: そうですねちょっと私もそうですね<笑>、うん、でもなんか内容はも,もともともうあんだけ充実してたので、はい、うん
1: なんだろう自分が思っていたよりずっとなんか皆さんが好きだったみたいなのですごく
0: 良かったと思い,ます<笑>いや本当に良かったですねではそんな記事の、まあ、反響といいますかどういった感じで見られたかっていうところについてちょっと取り上げていこうかなと思うんですけどまあ結構あれですよねバズりましたよね<笑><笑>そうですねなんか控えめに言えば
1: バツりました、ね、<笑>なんか自分でまあこ,こういうのもあれなんですけど自分で、まあ、ある程度バズると思って書いたんですけどまさかここまで来るとは思いませんでした<笑>確かに<笑>そうですねあのまあ英語の記事もあの用意したんですけどなんか英語の記事もすごくバツっててなんかすごいなって思いましたもうなんか自分でもまだ実感が湧かないぐらいなんかすごく大きななな影響にあったんじゃないかな
0: <笑>すごい本当にこの記事のすごいところはそ日本語の記事だけじゃないっていうところもすごいなっていうところは思いましたね。<笑>せっ
1: かくここまでのデータを集めたのでもうできるだけたくさんの人に見てもらいたかったんですよね<笑>。
0: いやそそれれはもう完全に達成さたたと思いますすかったで,す<笑>でその反響みたいなのの,の内訳というかどういった感想があったかっていうところをちょっと聞いていこうかなと思うんですけどまああのまあたいこう好意的というか役に立ったみたいな情報が反響が多かったかなと思うんですけれどもまあその中で結構いろんな意見みたいなのがあったかなと思うんですよね例えば Twitter もそうですし、まあ、その海外の,あの英語の記事に対する反響っていうところもあったかなと思うんですけれどもそこのところについていくつかこうコメントをえっと集めてもらいましたので、まあ、そこに回答を今回していただこうかなと思います。1つ目はですねこれが結構多かったかなと思うんですけれども。リアクトとかアンギュラーのパフォーマンスっていうところの悪さっていうのが、まあ、この記事の中ではあったんですけれども本当にそんなに悪いものなんでしょうか単に、まあ、使われているプロジェクトがの規模が大きいからとかそう人気があるからそう見えるだけなのではないかっていう質問が結構ありましたねこれはどうですかね
1: これはまあ何人かからの質問があったと思うんですけどあので自分も、まあ、書きながらもあの、まあ、そこも考慮しながら書いたんですけどあの、まあ、主に多分、えー、これがあのきっかけとなったのはあのなんか途中で紹介している、えー、とティーム・ケイドラクさんの,あの記事の,あの画風をあの見た人が思ったものだと思うんですけど。そのなんかその記事の中では、まあ、あの実際にリアクトを使っているページとかあのアンギュラーを使っているページとかを、まあ、取り上げてあのど,こもあのどこまで JS を使っているとかを、えー、と出すあのグラフだったと思うんですけど、まあ、記事にも書いてるんですけど中央値の部分が、まあえー、あの最初に取り上げるんですけど。はいでそこは結構あの、まあ、リアクトアングリラーはなんか他と比べてちょっと大きいというのもあるんですけどあのここで肝心なのは、えー、とあの 10% というあのデータなんですけどその 10% というのは何,何かと言いますとその要はあの一番小さかった、はい、あのトップ 10% の部分でもいわゆる一番小さいサイトの、はい。トップ 10% でも結構、リアクト、アンギュラーの方は、まあ、ビューとかあのそれこそ JQuery とか全体とかに比べて結構あの数,だ数倍大きいので、まあ、ある意味、何て言えばいいんですかねあの、まあそこ、そこが限度なんですよね。どこまであのリアクトとかアンギュラーであの、まあ、パフォーマンスを通教したとしても。それ以上にあのなんかサイズを減らすことはなかなかできないというのは、まあ、現状だと<ー>自分はそうあの認知していてはい、はい、でなぜかと言いますとなんかあのラボのデータでもそうなんですけどあのラボのデータでも結構あの、まあ、例えばなんですけど、えっと、バンドルサイズの部分でもあのそこはアン u l ラーのデータはなかったんですけどリアクトの方だと。あのまあ、他の特になんか自分が取り上げた、まあ、モダン系の,あのフレームワークに比べるともう3倍ぐらいあるのであの、まあ、実際に確かこ,のこれの情報源では結構なんかそれぞれのフレームワークの開発者とかがなんか一緒になってなんかできるだけこう小さくしようとあの手伝ってもらったみたいなものだったと思うのでそれ以上小さくはできないっていうのは。まあ、多分それで分かりますので、うん、まあ、そうですね。だから、まあ、特になんか、多分 a n アン l a ラとリアクト、ユーザーベースはまあ大きいせいで、なんかすごい劇的な変化はまあちょっとできないことは多いので、まあ、そこも踏まえての、まあ、なんか大きさがあんまり変わっていないというのは現状で
0: すね。確かにそうです、まあその一番あのサイズの小さいものでも、まあ、ある程度のサイズが出てしまうっていうのはやっぱりそのライブラリーのまあ大きさっていうところが多分大きいっていうのは確かにそう思いますねまああの記事の中でも書かれているんですけれども、まあ、その結構歴史のあるあのフレームワークということで、まあ、どちらともそのバーチャルドームのまあ機能っていうのを持っていたりっていうことでやっぱり大きいっていうのは、まあ、それは確かになっていうまあそれがあったからこそ何て言うんですかね例えばソリッドとかそういった何んですかねやめるフレームワークっていうのが出てきたっていう理由の一つでもあると思うのでまあそこはまあ事実なんだろうなとは思いますね。そうん
1: かリアクトがそもそもできた時期では Web は今とはもう全く違うものだったと思いますのであの当時ではまあこれはあのすごくあのパフォーマンスが一番いいと。まあ、多分言いはれたと思うんですけど、まあ、今に対してはあの、まあ、ウェブはすごく進歩しているので、うん、なんかウェブの進歩の方がなんが早くもっといいパフォーマンスを達成できるものになっているっていうのはありますね確
0: かにあ,すある意味それだけこうウェブが全体として進化しているっていうところはいいことではあるかもしれないです
1: ね。そうですね、もう今は多分みんなあのフロントエンド開発者であるとしてはすごく恵まれている時期だと個人的に思ってま
0: すうん、確かに<笑>そうですねじゃあ他の質問の中でいきますとあとなんか他のフリーマークとの比較っていうところも見たいみたいな質問も多かったようです。これはどうですかね結構まあ記事の中でも結構いろんなフレームワーク比較されたと思うんですけれども何かこれ以外ありまかす、ね
1: 、もかもともとコメントとかであの、まあ、エンバーとか UHTML とかいろいろなフレームワークと比較してどうですかみたいなコメントがあったと思うんですけどあので実際に何、えーまあ、でこれだけ絞ったかといいますと、まあ、全部入れると。もう本当に何かそこだけすごく長くなりましたので<笑>まあちょっとなんだろうあのとりあえず何かモダンのものとあの、まあ、歴史のあるものをの比較をしたかったのでまあそういう代表的な部分をそれぞれとったんですよねただあの、まあ、情報源である、えっとあのまあ、両方の部分のラボのデータの,あのものに、えー 1>, まあ、1つにはなんか55とかのフレームワークの比較はありますしもう1つはもう100以上あると思いますので<笑>あのそれぞれの情報源にリンクをクリックしますと、はい、まあそこであのおそらくあの気になるフレームワークとの比較も確認できますので、まあ、ここにいないフレームワークは悪いってわけではなくて、まあ、必ず悪いってわけではなくて何が言いたいかと言いますと、まあこれはもう代表的な部分なんですけど例えばもっといいパフォーマンスがあったフレームワークはいくつかあったんですけどまあそこまでなんか動きが見えなかったので、まあ、取り上げなかったんですけど、うん、もっともっとパフォーマンスを追求しているフレームワークはまままだ
0: だいます<ー><笑>そうなんですねすごい多分今見てる限りだと全部取り上げたら記事の長さが3倍ぐらいになってしまう気がするんで<笑>。そうなんですよ
1: <笑>もう本当にたくさんたくさんあるのでもうあのもうそこのところを気になれる方は是非、まあ、情報源
0: の,あのリンクに行ってください<笑>はいありがとうございますでは、まあ、あとこれは多分あの英語の記事に対するリアクションだと思うんですけどもえっ、ー、と第3世界の国出身ですけどこっちではまだ iPhone5 とか7とかをよく見かけます 4G についても最近そういうプランは出てきてますけど実際に 4G を使える端末がそこまで多くはない印象でしたというこれはこれちなみにどこの反響ですかね
1: そうですねこれはまあ確かレディットとかで見かけたコメントだったと思うんですけどあのこの方の出身地はわからないんですけどまあ感覚から見ると結構あの、まあ、自分も一応あの第三世界と呼ばれる国の出身なのでなんとなくこれをさせますけどあの、まあ、今回の記事なんですけどあの、まあ、大体、まあ、もちろんその日本のデータも、まあ、日本の会社なので日本のデータも結構あの豊富に取り上げていますけど。それ以外で言いますともうグローバルでなんかもう誰でも使えるようなデータは集めたかったんですけどただ確かにこういう事実はまあ国によってはまあ,あったりします。そこはもう,あのなんだろう自分があのうアタックしたいあの国とかのデータを、うんまあ、多分あの自分がよく使っていた、えっと、スタッドカウンターにあの国別にあのまあ同じデータを閲覧でできますので、まあ、例えばあのじゃあインドネシアとかにアプリを開発したいみたいな人がいれば、まあ、そこの部分を見てくれると、まあ、このグローバルの数字がどこまで自分の国と比較して合ってるのか合ってないのかは、まあ、確認できるような内容になっていますので是非、まあ、こういうことをまあ思った日本の開発者はまあそこまで。まあそれこそグローバルな会社にあの勤めてる人ぐらいだと思うんですけどまあ本当にそういうあの場面とかあの例えばなんですけど日本で言えばなんかあの自分のユーザーはいつも電車の中で使ってますみたいなあの人がいると思うのでなんかそういうあのプロジェクトに限っておそらくなんかこのベースラインよりもう少し厳しくしていかないといけない部分がある
0: と思います。なるほど確かにその環境によってっていうところはあこの記事では結構なんか配慮されてるなっていう印象はあったんですけれどもそれでもやっぱりそういうまだまだまだ考慮されていない環境っていうところはあるということが分かりましたね。まあ、確かかかかにその電車とかは分かりやすすいい例かもしれななそ、うん、
1: そうそうあの例えばなんですけどあのまあ日本で言えばもうなんかニュースのアプリとかを開発している人はなんかおそらくそのサイズをより小さくあのより HTML 重視なものにしないとまあ結構離脱者が多いんじゃないかなっていうのはあの、うん、思いますね
0: 確確かに確かににそこは割と気にしていかなければいけない、まあ、もう重々あの分かっていらっしゃるとは思うんですけれども、まあ、改めて。この記事を見てそのあたりは思い出していきたいなっていうふうに思いました。もう一個質問をあげますかね。取りしますかね
1: 。そうですね。あのまあ結構
0: なんか
1: まあちょっと見かけたのはあの、まあ、すごくちゃんと見てた人の方の質問だったと思うんですけど、はい、そのなんかラブの企画データのスタートアップの欄に。1.0 のスコアがないんですけどそれはなぜみたいな<笑>あの質問があったと思うんですけど<笑>、はい、で実際にあのそれは事実で,でなぜかと言いますとあのこのスタートアップ、まま、情報源に入れますとこのスタートアップはあのもともと2つの,あのものをあの計算して、はい、あのでそれをあのなんかアベラジュを出して、まあ、そういう 1.0 とか。1.06 とかっていう数字が出てるんですけどあの、まあ、他のンですとそのバニラ JS はいつも 1.0 だからなんかちょっと何でですかみたいな話なんですけど、まあ、要するにそのスタートアップの部分に限ってあのバニラ JS よりいいパフォーマンスをあの持ったあのフレームワークはあったんですけどただそれは1つだけの,あの,の部分だったと思うので。はいなんか全部に一番早いみたいなのがなかったので 1.0 がいませんでしたっていうのはあの多分解体です。あ、なるほど
0: な。ると思ま,まあそれはな
1: るほど。確かにすごくよくよく見えてますね。<笑>思いました<笑>
0: 、まあ。言われてみれば確かにそうですよバ,バニラ GS も
1: 。ちなみになんかここで。勝ってるのは、一つのメトリックではリット、もう一つでは、えっ、ー、と、ズベルテの方ですね、はい、が。で、まあ、両方に勝ってるのがないので、どっちも一
0: 戦するになりませんでした。ああ<ー>、<笑>はいはい。そういうことです。ありがとうございます。なるほど。では、相撲は、まあ、それぐらいですかね
1: 。そうですね。まあ、よく見かけたのは、はい、ここら辺でしたね。<笑>
0: まあもうちょっとあるんですけれども結構時間が<笑>長くなってきましたので<笑>これぐらいはい、はい、ではですねえっとあこういったベースラインを取り上げてすごいあの注目を集めたと思うんですけれどもまあベースラインってよく考えたら変わるものではあるよなっていうのは思いましたね今回確かになんかアのえっ、ー、のリタイアによって見直しがあったっていう、まあ、それは今回は IE のリタイアっていうきっかけがあったから見直しがされたと思うんですけれどもよく考えたらこれは多分定期的にしないといけないものかなっていうふうにちょっと感じていてというのもまあその iOS のバージョンっていう例は分かりやすいと思うんですけれどもなんかそれ以外にもこう定期的にベースラインを見直すきっかけみたいなのが、今後出てくるんじゃないかなというふうに思いました。あのアランさんは、これ、もしこう次同じような記事を出すとしたら。いつぐらいとか考えていったりしますかね
1: 。そうですね。あの、まあ、個人的に思うのは、あの。まあ、今現在持っている情報で言えば、あの、この三つの要素の。あの劇的な変化がないかぎりあの、まあ、多分、まあ、ベースラインはある程度維持できますけどあの、まあ、1つ目はそのサファリの話だったと思うんですけど、はい、そのサファリでなんか2年前っていう話は iOS のアップデートとか iOS とサファリの関連性であの、まあ、成り立つベースラインなので例えばなんですけど iOS であのクロームがちゃんとウェブキットベースではなくクロミウムベースの,あのものになったらなんか結構ベースラインが変わってくるんじゃないかなと思いますね。それか,なんかあの Mac、m a c OS 最近、m a c OS であのなんか古い m a c OS でもサファリの新しいや,やつをあの入れられるようにやっていると思いますけどなんかそこも iOS でできたら多分ベースラインも改めて結構変化しますのであのそこの部分はまあ1つの要素で、まあ、もう1つは CPU の話なんですけど CPU って結構なんか今限界に近いっていうのをなんかよく聞きますのでここはあんまりなんか期待できない<笑>印象でしたよね。<笑>ネットワークもそうなんですね。なんか 5G もなんか思っていた以上に伸びてないんですね最近。はいはい、なので、まあこの3つのででこつ要素でまあ、なんか iOS で何か動きがない限り多分ある程度ベースラインがあのこのままで維持できますけどまあ何,何がどうなるかは分からないのは世の中なので、うん、ちょっとまあいつかと言いますと多分何年後ぐらいにはなると思いますね
0: はいはいはいなるほどあ確かにそう iOS の変化っていうところがまあその将来分かっている変化としてはそれぐらいあでもなんかわからないですよね確かにうんそうそうなんかどっちも結
1: 構あのなんだろうアップル内で何か、まあ、劇的になんかルールを変えてこない限ぎり、まあ、それが動かないのはありなのでなんか、まあ、多分なんかアップル内かなんかあの誰かのなんか法律とかでなんかそれを虚勢されるとかでもしない限り<ー>おそらくそこも変わらないんじゃないかなっていうのはありますね
0: はいはいはいなるほど
1: まあもう一つなん,かなんか変わるとしたらなんかもうほ本当になんとに何か新しいデバイスがで出てこないかっていう話なんですよね<っ>なんかその VR がちゃんと流行り始めるとかなんかそういうなんか新しいウェブのブラウジングの仕方が出てきたらそれもまたうん、変わりますけどまあ今のところはちょっとそこも読めないですね
0: <笑>それもわからないですね、うん、そうですね
1: もうそうなったら結構分かりやすいかもです
0: ね<笑><笑>まあ確かにそうですね例えばアップルがこの2つ折りの,の iPhone を出したりとかあそういったのもなんかある意味ベースラインっていうかこう新しく考慮しないといけないところが増えたっていうところになったと思うんですけどまあでも今後の動向はこう見るしかまあそういうベースラインを振り返るきっかけっていうのはなかなか確かに難しいかもしれない
1: <笑>そうですね。なのでまあとりあえずなんか、まあ、iOS の動きそこ,そこを見,見ればいいと思いますとりあえず CPU とかあのネットワークはおそらくそこまで劇的に変わることは、まあ、何年かないかなと思います
0: なるほどありがとうございますではまた iOS の状況が変わったら記事を書かないといけないですねそうですねまたた
1: 変わっっらちょっとまあベースラインハハハハこれはもう勝手な勝手な予想なんですけどもしかしたらそれそれ以上かかるかもですけどい
0: や楽しみにしておりますではですね今回、えー、収録がこれで終わりなんですけれども最後に一つ、まあ、告知というかお知らせがありましてこのポッドキャストの回なんですけれども実は、えー、今後英語版を出すかもしれないという、えー、企画を考えております。で、残念ながらあの、私は参加できるほどの英語のスキルがないので、参加しないんですけれども、アランさんが、もしかしたら、このテックブログの、えー、記事について、英語で、えー、と解説する、えー、ポッドキャスト、えー、UIT インサイトのエピソードが公開されるかもしれないというところで、まあ、近いうちに、また公開されるかもしれませんので、まあ、できましたらぜひ、えー、聞いてもらえればと思います。はい、告知でした。また、えー、とできたら聞いてください。今回は、えー、アランさんに新春テックブログの反響について、はい、聞いていきました。LINE のフロントエンド組織 UIT ではこのような技術的なキャッッチアップを日々行っております UIT インサイド以外にも毎週の社内勉強会でフロントエンドの情報交換を行っています今後も UIT インサイドを通してこのような情報を外部に発信していけたらと思います最後に現在 LINE 株式会社ではインターン中と採用ともに大募集していますこのポッドキャストを聞いて LINE に興味を持たれましたら小ノート一番下にある求人ページから是非アクセスしてくださいそれではアランさんありがとうございましたありがとうございました